¿Estás buscando, estás empezando o estás por empezar a hacer negocios con empresas de Taiwán o China? ¿Estás buscando expandir las oportunidades de tu negocio o emprendimiento? ¿Estás buscando aprender chino para negocios de forma eficiente, fácil y divertida? Estás en el podcast correcto. Queremos ayudarte a mejorar tus oportunidades, ya sea personal, de tu emprendimiento o de tu empresa. Somos Fernando y Yolanda, maestros de idioma en Taiwán. Aprende chino para negocios con nosotros y empieza una nueva etapa de tu vida. Porque hoy solo estoy yo. Es que hoy el tema es un poco, digamos, técnico. Vamos a hablar de los tonos en chino. ¿Cómo se aprende bien los tonos en chino? Voy a dar mi opinión personal desde la experiencia que tengo durante casi 10 años de estar enseñando chino a extranjeros y voy a dar mi observación también de los casos exitosos de mis estudiantes. Así que si te gustaría, te interesa aprender o mejorar tus tonos en chino, quiere entender más cómo es la cosa de tonos, no puedes perder este episodio. Bien, primero aclaremos por qué queremos aprender los tonos. Porque necesitamos aprender los tonos. Porque queremos pronunciar mejor. Queremos que la gente nos entienda más. Queremos tener un mejor acento. ¿Sí o no? Entonces, enfoque tiene que ser eso. En vez de estar enfocando el primer tono, el segundo tono, el segundo tono y el tercer tono se parece mucho. No, no pensemos en eso. Pensemos en cómo comunicar mejor para que nos entienda más fácilmente. Teniendo esto claro, entonces los tonos va a ser un concepto totalmente diferente. Tengo muchos estudiantes que llevan años aprendiendo chino y no se distinguen los tonos, y les molestan los tonos. Y se estresa porque no distingue por ejemplo, yo yong, que significa nadar. Yo yong, que significa udir. Que suena casi igual. Para muchos extranjeros, solo los tonos son diferentes. Escuche otra vez. Yo yong, nadar. Yo yong, udir. Y normalmente, ¿qué pasa en, los, en las clases de idiomas? Pues los maestros... Explican, yo, yo, es segundo tono y tercer tono. Yo, yo, segundo tono y tercer tono. Natar. En cuanto, yo, yo, que significa útil, es tercer tono y cuarto tono. Miren, escuchando ese tipo de explicación realmente no te va a ayudar a comunicar mejor. ¿Por qué? Porque cuando estás hablando, no te da tiempo de analizar en tu mente ese yo-yong, es segundo tono y tercer tono. Entonces voy a decir así, de esta forma, yo-yong. No, no tienes ese tiempo cuando estás hablando con un nativo, ¿verdad? Además, todas las palabras no vienen sola. La gente no habla con palabras, habla con frases. 
Y las frases tienen un contexto. Las frases tienen una conversación. ¿Verdad? Si, si la gente te está preguntando, ¿A dónde vas mañana? Y tú dices, Voy a nadar. Evidentemente es nadar que tiene que ser. Porque nadie diría, yo voy a hacer útil mañana. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Así que la gente no te va a confundir con estos detalles. Aunque lo pronuncies no tan preciso, no tan correcto, la gente va a entender que lo que quieres decir es yo, yo. Es un ejemplo de que tenemos que enfocar en la comunicación, en transmitir tu mensaje mucho más que está enfocando en los tonos, en los detalles. Okay. Y el segundo punto es que los tonos realmente para mí no se aprende, se practica. ¿Qué quiere decir eso? Uno puede entender súper bien que esta palabra es primer tono, otra palabra es segundo tono, te puede repetir mil veces, mira, eso es primer tono, pronuncia primer tono. Pero cuando, cuando el extranjero está repitiendo, pensando que es primer tono, primer tono, primer tono, pero no le sale, ni siquiera sabe qué está pronunciando al final. ¿No te ha pasado en una clase de chino o de cualquier idioma cuando la cuando los maestros ya te lleva corrigiendo más de tres veces, te hace repetir y al final ya no sabe qué estás diciendo, solo estás repitiendo inconscientemente porque te hace repetir. ¿sí? Cuando uno repite, no tiene que estar pensando qué tono es. Piensa cómo los nativos hablan. Los nativos hablan sin pensar, sin analizar. Piensa cómo cuando... Ustedes está, están hablando español. No está pensando, eh, esta frase yo tengo que decir eh, estilo intelecto. En otra frase tengo que decir eh, el verbo imperfecto de subjuntivo. ¿Verdad? Nadie está pensando eso cuando habla español como nativo. En el mismo sentido pasa en chino. Nadie está pensando qué tono estoy pronunciando. Lo que queremos lograr al final es eso. Hablar sin pensar los tonos. Entonces, el proceso de practicar los tonos no debe ser tantos análisis. Debe ser, debe ser un, uh, digamos, un entrenamiento de repetición para que salga natural, para que lo salga sin pensar. ¿Y cómo logramos eso? Es como si fuera... Eh, es como si aprendiera a conducir. Para los que, se, para, para los que sepan conducir, piense, cuando subes en, en coche, tú no estás pensando, ¿qué tengo que hacer como primer paso? Meter la llave. Segundo paso, eh, mover el volante, qué sé yo. No, no estás pensando nada de eso. Eh, te sale todo automático. ¿Verdad? Los tonos se deben entrenar así de esta forma. Sí, tenemos que saber qué tono es y punto. No vamos a estar siempre pensando, eso es segundo tono, 
¿Será que yo estoy pronunciando el segundo tono? No, 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 no. Así no va a funcionar. Lo que tienes que saber es repetir, imitar. Cuando estás solo, cuando estás escuchando un audio, cuando estás platicando, trata de imitar sin pensar tanto. Y cuando la cantidad de veces es, sea suficiente, la cantidad de, de práctica sea suficiente, entonces te va a salir natural después de algún momento. Es un proceso que tienes que llevar. ¿Sí? Entonces hemos hablado, el primer, to, el primer punto es que enfócate en la comunicación, en transmitir el mensaje. Los tonos vienen de palabra y la palabra tiene un contexto. Lo importante es contexto. Y el segundo es que entrénate como si fuera algo automatizado. Sin análisis, sin pensar tanto. Y tercer punto, quiero compartir. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer en la práctica cotidiana para tener un tono mejor? Cuando estás escuchando un audio o un, un video de un chino nativo, trata de imitar frase por frase, pero frases cortas. Y trata de imitar todo, la entonación, la emoción, la, uh, la forma de pensar, de hablar. Trata de imitar todo, pero menos, lo menos que tienen que hacer es pensar los tonos. Hazte esta práctica cada, cada día, dos, tres minutos. Y poco a poco vas a darte cuenta de que, oh, si sí, los tonos me sale, me sale cada vez más natural. Si todavía te, te, te hace un poco difícil, un poco abstracto, te doy un punto. En español también existe tono, realmente. Ah, como ustedes son nativos, no se dan cuenta. ¿Cómo es que existe tono en, los espa en español? Un ejemplo. Cuando uno dice, sí... Sí. ¿A qué tono suena? Segundo tono en chino, ¿verdad? Cuando uno dice sí. Sí. ¿A qué tono suena? Para mí suena a cuarto tono, a cuarto tono. Y miren, ¿cuál es la diferencia entre ese sí y sí? ¿Cómo se usa? ¿En qué contexto se usa cada uno? Cuando uno dice sí, es como cuestionando, dudando, sospechando, ¿verdad? Por ejemplo, la gente te dice, mira, el precio del restaurante al lado ha subido como dos veces. Ah, tú dices, ah, sí, dudando, preguntando. O cuando uno te dice, yo acabo de ver a tu novia saliendo con otro. Tú dices, ah, sí. Sospechando, ¿verdad? Eso es segundo tono. Y cuando la gente te pregunta, ¿la reunión es dentro de una hora? Tú, tú contestarías un sí. Sí, es dentro de una hora. Es una confirmación. Es la misma palabra, 
pero bajo diferente contexto sale totalmente diferente. Por lo menos para nosotros que no somos nativos de español. Cuando lo aprendemos, también tenemos que aprender los tonos. Lo que pasa es que en español no existe, no, no existe el concepto de tono. Usted lo llama como intonación con la misma palabra. O sea, en cada idioma tiene un, un aspecto así, similar. Trata de pensar en español qué otros tonos existen en otras palabras. Os, les voy a dar otro ejemplo que es con la palabra que. Escuchen. ¿Qué? ¿Qué? Mi, mi novia está saliendo con otro. ¿Qué? O, ¿qué quieres comer esta noche? ¿Qué quieres comer esta noche? También ese tos, ¿qué? Y ¿qué? Suena totalmente diferente. Es un segundo tono y cuarto tono. Y lo mismo pasa en muchas palabras en español. Piense, analice un poco su idioma nativo y se va a dar cuenta Tono realmente existe en todo y, y ya, no se, ya no sería tan abstracto. Bien. Eso es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy, de los tonos. Espero que les sirva. Si les ha gustado el contenido, si les ha gustado las ideas, eh, el, por favor, comparte este episodio con sus amigos que está aprendiendo chino, que quieran viajar a China o Taiwán, eh, comparte con todo. Y si está usando um, iPhone o Mac o iPad, por favor, venga a Apple Podcast a dejarnos unas cinco estrellas y un comentario para, para entonces animarnos a crear más ideas de aprender idiomas para ustedes. Esto ha sido todo por hoy. Espero que aprenda bien, con felicidad, disfrutando. Nos vemos la próxima vez. Adiós. Si te ha gustado este tema, déjanos un comentario, danos cinco estrellas o combate con tus amigos. Si tienes algún tema que te gustaría que habláramos, déjanos en los comentarios y con mucho gusto podemos hablar sobre ello. Adiós. Adiós.